0: מאמן בוודאי שיכול להרוויח המון מהבנה של מחקר או של גישה של איך השיטה או הגישה המדעית עובדת. זה בהכרח יהפוך כל מאמן למאמן יותר טוב, כי בעצם בתהליך של להפוך החוקר מפתחים תהליכי מחשבה מאוד יעילים שיכולים מאוד לעזור לכל מאמן. אז עם שום דבר אחר ללמוד על איך מדע עובד או ללמוד על איך מערכי מחקר עובדים, כל, כל ההיבט הזה. אני לא מדבר אפילו על התוכן של המחקר, לא ספציפית מה אני חוקר, בין אם זה תוסף תזונה או גישת אמון, כרגע אני אפילו שם את כל זה בצד, אלא כלים עצמם שחוקר יכול באיזשהו פעם לבדוק משהו, ברגע שאנשים מפתחים הבנה בסיסית של איך הדברים האלו עובדים, הוא מיידית יהפוך למאמן יותר טוב, וזה אין לי שמץ של ספק.
1: אני לא מדבר על 40 סימני קריאה,
2: זה מקרה שאני מדבר עם כמה. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 12 של מהקווים, מאמנים מדברים על אימון. אני עמית רחמילביץ', אני גלעד ארמון ואנחנו היום עם דוקטור ישראל אלפרים. מה נשמע ישראל? אהלן,
0: מה העניינים?
2: טוב, תודה רבה. ישראל
3: בעברו היה מאמן אגרוף וקיקבוקסינג וגם עוד אומנויות לחימה אחרות והיום הוא מרצה בכיר בפקולטה לרפואה ובמכון סילבן אדם לספורט באוניברסיטת תל אביב ישראל, בעבר היותר רחוק שלך היית גם ספורטאי וגם מאמן. אם תוכל לספר לנו גם על התקופה ההיא קצת, וגם על איך היא הביאה אותך לאיפה שאתה היום.
0: כן, אז אם חוזרים אחורה בזמן, אני גיליתי עניין, עדיין מגלה עניין, באמוניות לחימה. התאמנתי ברצינות המון שנים, מאז השלב שניסיתי לקחת את זה עוד יותר ברצינות. גרתי בחו"ל, גרתי בארצות הברית, שנה וחצי בבית אילנד כמעט שנה. במטרה להתאמן ולהתחרות. אחרי שסבנתי מכמה פציעות, פריקת כתף, עברתי ניתוח, ו... כתף, והחלטתי שבאיזשהו שלב הגיע הזמן לעצור עם, ה... עם הפעילות שלי כספורטאי, ובאופן טבעי התחלתי לאמן. שוב, אנחנו כרגע רק ב... בפאזה של הלחימה. ועם הזמן אני פשוט גיליתי עוד ועוד עניין ב... איך נכון לאמן ומה עומד מאחורי מה שאני עושה כמאמן, לצד גם עניין שהלך וגדל במדעי האמון, בפיזיולוגיה של מאמץ ובדברים בסגנון, מה שבסופו של דבר הוביל אותי גם לקחת מסכנות איזשהו יותר אקדמי, ואז טוב, קצרה, ציינתי תואר ראשון בסמינר הקיבוצים בחינוך הגופני, שם זה, זה התחיל, ואז הבנתי שזה הכיוון. נסעתי לקנדה, נשיאתי שם תואר שני בפיזיולוגיה של מאמץ, בדוקטורט במרכז הספורט האולימפי באוסטרליה, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת אידית' קורן, כי זו הייתה חוויה מאוד מעניינת, כי אני בעצם הייתי, הדוקטורט שלי עסק בעבודה שוטפת יום עם, עם ספורטאים אולימפיים, אז הייתי צריך לעשות את המחקר שלי עליהם ובעזרת הספורטאים והמאמנים, שזה באמת איפה ש... מדעי הספורט בעיניי, זה, זה נקודת מפגש האולטימטיבית, אז זו גם חוויה לימודית מאוד חשובה, לא נעשה, המחקר, מה שמעניין שם זה שהמחקר צריך לעבור במישור על ידי המאמין, לא רק uh, תהליכים שמתרחשים במנותק אחד מהשני, כמו שזה הייתי אז זהו, עשיתי את הדוקטורט באוסטרליה, עשיתי את פוסט, פוסט דוקטורט קצר בקנדה, והתחלתי לעבוד באוניברסיטת תל אביב בינואר של 2019, אז אני פה כמעט שנתיים. נשמע כמו דרך אה, מרתקת, כי זה משהו שאותי באופן
3: אישי מאוד מאוד מעניין, ו, ואני יודע שלא כל המאמנים מסוגלים לעשות את המעבר הזה, גם לא כל הספורטאים מסוגלים לעשות המעבר לאימון, אבל בטח לא כל המאמנים מסוגלים לעשות מעבר למחקר ברמה כזאת גבוהה, ומעניין אותנו איזה דברים עבדו לך קצת יותר טוב, איפה הרקע שלך בספורט עזר לך באימון, והרקע שלך באימון עזר לך במחקר, ואם יש גם דברים שהפריעו לך בצורה כזאת או אחרת.
0: תראה, אני חושב, קודם כל, מהניסיון שלי, רוב האנשים שהם הופכים להיות חוקרים, הם דווקא כן מגיעים מרקע של ספורט בחרותי ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, אני לא דווקא מאוד חביב בנוף הזה. במיוחד גם באוסטרליה וגם בקנדה בעצם, גם מי שהנחה אותי לתואר השני, גם מי שהנחה אותי לדוכרנט, אלא אנשים ש... שההישגים הספורטיביים שלהם לא, לא נופלים הרבה משלי, לא, ש... לא ששלי היו כאלה מרשימים, כן, אבל כן, זה כן איזה תהליך שהוא נוטה לחזור על עצמו, אני שם לב, זה דבר אחד. והיתרון בתהליך הזה הוא ברור, כי ברגע שיש לך היכרות עם השטח וההבנה של מה שהשטח צריך, וניסיון, אז הרבה יותר קל לך להגות שאלות, שבין תשובות על השאלות האלה יוכלו בתקווה לעבור אל השטח בצורה יותר... עכשיו זה אתגר בפני עצמו, כי זה נורא, זה נורא מסובך לערוך מחקר קודם כל, ואז גם לערוך מחקר שיהיה לו משמעות פרקטית, זה לא דבר טריוויאלי, אבל לכל הפחות הרקע שלי כאיש שטח נקרא לו, אם זה ספורטאי, אם זה מאמן, אני מרגיש שמאוד עוזר לי לחשוב על שאלות או להיות מסוגל אמ, לבחון את החשיבות של השאלות והאופציה של באמת התשובות לשאלות האלה יתורגמו לשטח. אז אני באמת צריך לומר, זה, זה יתרון מאוד בולט, כמו גם היכולת את הקשיים בשטח, זה גם אמ, נורא חשוב לראות <חש> <עוד> <חש> <חש> מה קורה לי באופן אישי מאוד חשוב לא, לא להיות, לא לעבוד לא, לא מתוך מקום של בועה, אלא לראות מה באמת קורה בפורד, מה עושים, זאת אומרת גם על הניסיון שלי, אבל הניסיון שלי הוא, נעיצר באיזשהו מקום, אז אני עדיין רוצה לקבל תחושה, אני עדיין כשיוצא לי, למרות שזה משהו שכבר כמעט ולא קורה, אבל אני עדיין עובד לפעמים כיועץ, גם בארץ, אני עדיין עובד עם ועדיין אני מנסה לקבל תחושה למה מה הדרישות, מה חסר, מה אפשר לבדוק. האם יש את הכלים בכלל לענות או לחקור שאלה בסגנון וכן הלאה? מה מבחינתך
3: עובד בחיבור בין העולם האקדמי לעולם המקצועי? ואיך החוויה שלך בממשק
0: בין המאמנים לבין החוקרים כן. אני חושב שיש נתק, אה, אפשר להתחיל גם דווקא עם נימה יותר אופטימית, שאין ספק שחל שיפור, אין ספק שחל שיפור, עוד אה, פעם, אני גם לא רוצה לדבר במונחים אה, מוחלטים, כי זה ממש תלוי איפה וזה תלוי מקרה וכן הלאה, אם אני מדבר באופן גס, אז אה, כמובן שיש יש קצרים בתקשורת, במיוחד במדעי הספורט היישומי, נקרא לו, אוקיי? כן, מי שחוקר אה, דברים יותר מכניסטיים של פיזיולוגיה של מאמץ, אין בכלל צורך שהוא מדבר עם האמן, הוא חוקר דברים אחרים. אבל ברגע שאנחנו מדברים על, על מחקר הספורט הישומי, אז תקשורת שכזאת היא הכרחית. וזה לא תמיד דברים שעובדים חלל, גם לא במקומות כמו אוסטרליה ומרכז הספורט האולימפי שיש להם שם את, את המכה של התחום. כי באמת מאמנים ומדענים, אלה, אלה, אלה חיות שמדברות בשפה שונה. נעמים רוצים תשובות עכשיו, הם חושבים כמעט אך ורק במושגים של אנקדוטות, שזה אגב לגמרי לגיטימי, עובדים עם בודדים, לא מעניין אותם עם זה, אפשר להכליל את זה הלאה. הם נותנים המון משקל לחוויות אישיות ולמה שהם צריכים לראות במירכאות עם העיניים. בזמן שמדענים לא חושבים בצורה כזאת רוב, החינוך וההכשרה שמדען עובר ראשונה, דווקא לחשוב במספרים גדולים יותר, צריך הרבה יותר בקרה, הרבה יותר זהירות לגבי יכולת הסקת מסקנות, סיבתיות, דברים בסגנון האלו. ולא פעם יש פער מאוד משמעותי בתקשורת וביכולת של האחד להבין את השני. אז כן, יש הרבה מה לשפר, ואני לא חושב שיש פה אשם אחד במערכה הזאת. מצד אחד, מדענים לא פעם לא עושים את המאמץ הנדרש כדי להבין את הענף אותו הם רוצים לחקור, זה משהו שקורה כל הזמן, וזה באמת טעות מצד החוקרים, במירכאות, לשרוף קשרים עם מאמנים או עם ספורטאים, וכך שהם... אוספים הם נתונים מחקריים שהספורטאים הסכימו שיאספו מהם, אבל בסופו של דבר אותם חוקרים לא עושים מספיק מאמץ כדי לתרגם את התוצאות האלו בחזרה לשטח, וספציפית בחזרה לאנשים שהתנדבו להשתתף במחקר. אז זו תחושה שחוזרת על עצמה לא פעם מהצד של המאמנים. זה משהו שאני שמעתי לא פעם ולא פעמיים ממאמנים שנכוו. וחוו מחוו מחוויה שכזאת.
2: אז זה דבר כזה. אתה גם... יכול לתת לזה דוגמה? כאילו למחקר שעלה מהשטח ולא חזר חזרה?
0: זה לא משהו ספציפי, אבל למשל אם אני כעכשיו חוקר, הצלחתי לגייס קבוצת ספורט כלשהי לשתתף באיזה ניסוי. בעצם אני גונב זמן יקר מאוד לאותו קבוצת ספורט, שצריכה להגיע למעבדה, שצריכה להקריב זמן אימון כדי להשתתף בניסוי וכן הלאה. הספורטאים והקבוצה והמאמן וכן הלאה, הם לא עושים את זה סתם, הם בצדק רוצים תמורה בעד השקעת זמן הזו. ועל החוקר לתת באמת תרגום של התוצאות ספציפית חזרה אל הקבוצה, שהם יוכלו לעשות עם זה משהו. כי אחרת לכן, מה יצא להם לזה? ולא פעם החלק הזה של התהליך לא, לא מתקיים בצורה מספקת. יוצר איזה נתק, או חוסר רצון מצד המאמנים והספורטאים, להשתתף בכאלה נישואים, שזה אגב, שוב, לגמרי לגיטימי, אם אני לא יודע מה יוצא לי מזה, אז זה, זה, שזה, זה, <אז> למעבדה, בניסור, זה, יש איזה עלות לדברים האלה, לנסוע למעבדה, להשתתף בנישואים, זה יכול להיות חצי יום עבודה, או להקריא רימון בשביל צריך לדעת שזה משתלם. ויש, זאת אומרת, באופן אישי, אני מאוד משתדל, לא תמיד מצליח עד הסוף, אבל אני משתדל שמי שמשתתף אצלי בניסויים יקבל משהו, ייתן לו איזה, איזה דף עם התוצאות שלו, ואיך הוא, הוא יכול לפעול עליהם, וכן הלאה. נורא חשוב שהתקשורת הזאת לא תיעצר ברגע שאיסוף
1: הנתונים יסתדר.
0: זה דבר אחד. דבר שני שלא פעם קורה, זה שאנשי המדע, לא פעם, עוד פעם, ואני מדבר בהכללות, והמון פעמים דווקא זה כן קורה, יותר ויותר קורה, אבל עדיין, אם, אם אנחנו עוסקים בביקורת, אז לא פעם לא עושים את המאמץ הנדרש להבין את הטרישות של השטח לפני שמתחילים מחקר. ואז מה שקורה, כשעורכים מחקר, נשים רגע בצד איך, איך איסוף הנתונים נעשה, והאם זה חזר בחזרה אל השטח. פשוט השאלה עצמה היא לא באמת, אני אנסח את זה אחרת, על שאלה, הם מספקים תשובה לשאלה שאף אחד לא שאל.
3: למה בעצם שמישהו יתחיל מחקר כזה? אומרת, מה האינטרס?
0: זה לא השאלה בהכרח של אינטרס, זה פשוט מאוד חוסר השקעת זמן בלהבין את הצרכים המלאים של השטח.
2: זה בעצם uh, תהליך יזמי, אני אמור לזהות בעיה אמיתית ונסות לתת לה איזשהו מענה מחקרי.
0: כן, כי, כמדען ספורט יסומי, התפקיד שלך, לתפיסתי, ולזהות צורך אמיתי שעולה מהשטח ולנסות לענות עליו בעזרת מחקר. כדי לעשות את הדבר הזה יש תהליך הכנה מאוד משמעותי, שאתה צריך להיות מה שנקרא באנגלית אמבדד, אני לא בטוח שאומרים את זה בעברית, צריך להיות שזור בתוך השטח איזו תקופה לפני שעושים כזה דבר, כי יש המון יואנסים בכל ענף ספורט, לא רק בכל ענף ספורט, גם בכל קבוצת ספורט ויש את התרבות המדו... זאת אומרת, אתה צריך שהשאלה תצמח באופן אורגני מתוך הבנה מתמשכת שלך של הענף. וחוקר שלא משקיע את הזמן מהמדרש לעשות את זה, מה שיקרה זה שהוא שאל שאלה, תראה, זה לא דינארי, שהיא לא רלוונטית בכלל או רלוונטית לגמרי, היא פשוט כנראה תהיה פחות רלוונטית על השטח, וזה כתוצאה מכך שאותו אדם לא עשה את שיעורי הבית שלו, שאגב, דורשים הרבה זמן, אני גם יכול להבין למה לא, כן? כי זה דורש הרבה זמן. אני באוסטרליה, במערך הדוקטורט, אני לא אומר את זה כדי להחמיא לעצמי, זה היה חלק מהתהליך המתבקש. זאת אומרת, זה מה שהם רצו שיקרה, בין אם אני הייתי מעניין בזה או לא. אני למשל עבדתי מגרוף, במחקר שלי עשה כמה דקות לפעמים, אני הייתי בחלק מאוד משמעותי מסכום האימונים שהתרחשו בתקופות ארכות, הייתי פשוט יושב שם. ומכיר את הספורטאים, ומדבר איתם, ומכיר את המאמן, ומקשיב לו. שעות על גבי שעות, ולא בשעות שהייתי פשוט חלק מהתהליך. אז היה לי מאוד קל לזהות צורך. עכשיו, ברגע שאני מזהה צורך, זה לא אומר שאני גם יכול להלביש איזו שאלת מחקר, אבל יש דברים שהם לא בהכרח קשורים, כי זה שזיהיתי צורך לא אומר שיש לי את הכלים המחקריים לענות על זה, אבל עם הפחות, אני יכול לזהות צורך. וזה משהו שדורש הרבה זמן, ולא פעם הכל רגע Uh, מדענים לא, לא עשו את התהליך הזה בצורה מספקת. Uh, ואני אעבור גם לצד השני, כן? זו הביקורת שיש לי על אנשי uh, על אנשי מדע, יש עוד, אבל נראה לי מספיק עד עכשיו. Uh, מצד שני, מאמנים המון פעם מהניסיון שלי, הם, uh, הם לא פתוחים לשיתופי פעולה שכאלו. אני לא יודע אם זה נובע מזה שהם מאוימים. <אבל, אבל גם לא פעם ולא פעמיים, גם מאמנים שמציעים להם בחינם, במקומות אחרים בעולם שהייתי מציעים להם שרות של תמיכה מדעית, שזה גם קצת מושג מעורפל, כן? אבל עדיין לא, מציעים, אוקיי, בואו נעשה שיתוף פעולה, אנחנו ניתן לכם מידע קונקרטי, איסוף נתונים שתוכלו לפעול עליו, אנחנו נוכל לעזור וכן הלאה, ומעדיפים שלא, הם יודעים הכי טוב. לא רוצים לערב אנשי מקצוע נוספים. עכשיו יאמר שאני דווקא לא נתקלתי בזה הרבה, הניסיון שלי היה בסך הכל באמת חיובי מהצד הזה. בכל העולם שאיפה שאני עבדתי אני מצאתי שלרוב מאמנים די פתוחים לרעיון של שיתוף פעולה, וגם כנראה אפילו של איך מציגים את מה שאני רוצה להציע.
1: אני מניח
0: שאני כבר מכיר את השטח וצריך להציע את זה בצורה שלא של תהווה איום. לא רוצה לקחת ביסט מהעבודה, זו עבודה שלו וזה חשוב שהגבולות יהיו מאוד פורים. אבל עדיין מרגיש לא פעם שיש איזה אנטגוניזם כלשהו. אפשר גם לשאול אשמת מאיפה הוא נוצר, כן? יכול להיות שגם מדענים יש להם חלק בזה, אבל אנשי שטח לעיתים לא משקיעים את המאמץ הנדרש להבין קצת איך מדע עובד, איך הוא יכול לשרת אותם ואיך שיתוף פעולה עם איש מדע יכול בסופו של דבר רק רק לייעל את התהליכים
1: שהם מנסים להוביל ללב. אני ממש מקווה שעד
3: שנסיים את השיחה ואנשים יסיימו את ההאזנה, אז תהיה להם איזושהי הבנה טובה יותר באמת על איך אפשר להשתמש בזה, ואולי גם יצאו לך מזה כמה שיתופי פעולה מעניינים. אתה יכול אולי לספר קצת בקצרה בשנים האחרונות שאתה בארץ, אם היו שיתופי פעולה כאלה, או
0: איך היו האינטראקציות שלך עם מאמנים? תראה, <אנ> אני המון שנים עובד עם uh, כמה ספורטאים מענפי הלחימה בארץ שהייתי מת אם הזמן היה מאפשר לי לעבוד איתם בצורה יותר צמודה אבל פשוט מאוד uh, העבודה שלי כחוקר היא, 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 אין לי זמן, לא, אין לי כמעט זמן לזה, אז זה לא קורה כמו שהייתי רוצה. אני עבדתי אני, אני עדיין עובד קצת עם אותם ספורטאים, אני מוצא שהם מאוד פתוחים ונכונים, מענפי הלחימה, גם מהטקוונדו, גם מענפי תאילנדים, מאוד נכונים לקבל משום, מאוד נכונים להתייעל, ואני מצאתי שבסך הכל הספורטאים מענפים האלו לפחות, כן, אני מסייג, כי אני לא עובד עם הרבה ספורטאים אחרים מענפים אחרים, אבל בגדול מאוד פתוחים ל, לרעיון של משטחי פעולה. עכשיו שחזרתי לארץ, כמו שאמרתי, אני עובד באוניברסיטה, שפחות זמן äh, לערוך כאלה שיתופי פעולה, אבל אני לא רואה שום סיבה למה שהם לא יתרחשו, במיוחד כשיש עכשיו תשתיות יותר äh, מוצקות להוציא כאלה שיתופי פעולה.
2: מעניין. אני התחלתי ללמוד באקדמיה לפני שלוש שנים באוניברסיטה הפתוחה, וגיליתי תוך כדי הלימודים שיש דבר כזה מחקר לא טוב. אני חושב שזה משהו שגם הרבה מהציבור אולי עכשיו נחשף עליו עם ענייני הקורונה ודברים כאלה, אבל יש דבר כזה מחקר לא טוב. עכשיו אני אשמח אם תוכל לעשות לנו הדרכה קצרה, נקודות חשובות, שאם אני עכשיו כמאמן או מאמנים שמאזינים לנו, רוצים לחפש מחקר ורוצים לחפש מחקר טוב. חוות את זה לא חייב להיות איזה אמת מוחלטת, אבל לפי איך שאתה תופס מחקרים טובים, ומה אתה מסתכל כשאתה מחפש מחקר טוב.
0: תראה, זו שאלה שהיא קצת בעייתית, כי גם אני, אחרי שאני עמוק בתוך האקדמיה וערכתי תמות מאוד גדולה של מחקרים, עדיין אני לא תמוד מצליח לזהות מחקר שהוא במרכאות טוב או לא טוב, שזה גם בינאלי. תלויים שנעים על רצף, יכול להיות איכותי בהיבט אחד ופחות בהיבט אחר. זה עולם מאוד מאוד מורכב, שכללים תוכן מאוד משתלמים, זה באמת תהליך <טר> שהוא אינסופי. להבין איזה מודלים סטטיסטיים עשו בהם שימוש, האם זה המודל המתאים, האם המערך מאפשר לי להסיט מסקנות כאלה או אחרות, זה בוודאי לא משהו שאפשר לומר בכמה משפטים. אני חושב שמה שאני כן יכול להגיד זה שבעיניי, מאמן רציני הוא כזה שיפתח מיומנות בסיסית באיך לפרש מחקרים, שזה לא בהכרח עבודה מאוד קשה, אבל זה כן עבודה. זה לא משהו שאפשר לסיים ולקרוא לא. בלוב, אבל לקבל תחושה למה, למה לשים לב אליו, זה משהו, ואגב, איך בדיוק לעשות את זה, אני לא יודע אם יש עוד מודלים מושלמים שנותנים את התשובה הזו למאמן, שהוא לא הולך להיות חוקר, אבל הוא כן רוצה להיות, על... לדעת מה קורה בעולם המחקר, ויש כל מיני אנשים שעושים את ה... ‫המרשנות הזאת, כל מיני בלוגים ‫אחותיים יותר, רוקחות, ‫כל מיני uh, research digest כאלה ‫שתוקפים מאמרים ומתרגמים אותם לאנשי שטח. ‫אני חושב שזה כיוון טוב לאנשי שטח, ‫כי לנסות בעצמם להבין ‫מודלים סטטיסטיים ומערכי מחקר. ‫אני חושב שעדיף ש... פעם, אם, אם לאותו לא מאמן ספציפית ‫יש להם מוטיבציה לעשות את זה, ‫זה אומר שהוא יצטרך לקחת כמה קורסים ‫בשיטות מחקר ומתודולוגיה ובסטטיסטיקה, ולאט, ‫ולאט לאט אני כמובן בעד, אבל לא יודע עד כמה זה יהיה מקרה מייצג ולכן הדברים הנכונים בשביל מאמן לעשות זה או לעטוף את עצמו באנשים באנשי, שיכולים לעשות את זה זה בעצם סוג של אחד מהתפקידים של מעמדם ספורט, נכון? זה בעצם לתת איזו תמיכה רחבה רוחבית למאמן שיכול לשאול אותו שאלות מסוימות ואותו בן אדם יכול ללכת ולבדוק עבורו ול... ‫לעקל קצת ולעשות איזו מין שורה תחתונה, ‫שאותו מאמן לא רוצה עכשיו לדחות ‫האם הניתוח הספציפי הזה ‫הוא הנכון ביותר. ‫אז כמודל אה, המשכי, ‫נראה לי, מה שמאמן יכול לעשות זה, ‫שייצר שיהיה... איזה ערוץ תקשורת, ‫מישהו שכן יכול לעזור לו ‫בפרשנות של מחקרים ‫והוא לעזור לו עם ההבנה שלהם, ‫או לחילופין, לעשות מנוי או פשוט לעקוב אחרי כמה בלוקים, שזה אני מעריך מה שהרוב עושה, שעושים את זה עבורם, שנותן להם את השורה התחתונות, נכון, משהו שזה עלות, כן? כי יש הרבה, תמיד עדיף לצרוך את המחקר באופן ישיר, מבלי שהוא עבר כל מיני תהליכי עיכול כאלו אחרים, אשר יכולים מאוד uh, להטות את התוצאות למקום כזה או אחר, כתלות של מי שעשה את התהליך הזה. אז, אז יש פה, יש עלות. מה שאני מציע, אבל לבוא ולומר מחקר טוב הוא איקס או וואי, זה אין איך, רק נדבר על תת-מערך מחקר ויש אין סוף ריאציות שלך שופטים אותו, שגם אני לא תמיד יודע איך לעשות את זה, כי זה באמת תהליך מאוד מורכב.
3: אז איך בכל זאת מאמנים יכולים לדעת אם, אם מה שהם קראו יכול להיות שימושי להם או הם יכולים להאמין לו במרכאות? זאת אומרת, אני בעבר הייתי בכמה קורסים או השתלמויות שהעברת כשהיית בארץ, ואחד הנושאים שהכי נשארו אצלי זה הנושא של היררכיית ראיות, כי לדעת על מה אפשר להסתמך קצת יותר כשכבר
0: קוראים מחקר. זה גם, אפילו אותו הסוגיה של היררכיית הראיות, גם היא לא תמיד תהיה בהכרח רלוונטית למאמן. ‫אני אתן לך דוגמה, ‫למשל יש מערך מחקר ‫שבמטה-אנליזה. ‫מטה-אנליזה זה מין מערך מחקר ‫שאני... אפשר לחשוב על זה ‫כעל גדולה כזאת ‫שאני זורק לתוכה המון מספרים ‫שמגיעים ממחקר, מכל המחקרים ‫שאני מצליח לזהות ‫שעוסקים בסוגיה מסוימת. ‫אני זורק סתם מהמותן, ‫האם אימון פריומטרי, ‫משפר גוב הניתוק. ‫בקרב אוכלוסיית נערים. אז אני כמחבר המטה אנליזה הולך ומחפש את כל המחקרים שאני מצליח למצוא שעוסקים באימון פלואימטרי וההשפעה שלו על גובה ניטור לטווח גילאים כזה וכזה. אני הולך ודולה את כל המספרים, את הקפיצה, את הגובה ניטור לפני, את הגובה ניטור אחרי, אני מכניס את ההפרשים לתוך המכונה הזאת. מסובב את הגלגלים של המכונה ונותן איזה מנפלת לצופי, שמסכם את כל, המח... כל המחקרים על הנושא המסוים ‫כל המטוחים הסטטיסטיים שלה, ‫ונותן איזה מן פלט סופי ‫לגבי עד כמה אימון פליומטרי, ‫היא לשיפור כובן. ‫שזה באמת הנחשב המשולש הזה ‫של ההיררכיה, ‫בדרך כלל ממקמים את המטה-אנליזות, ‫החלק הכי עליון של, ה... של הפירמידה, ‫כי היא באמת עושה סיכום על ‫של כל המאמרים בנושא מסוים. ‫אבל מה, אם אני למשל, ‫מאמן של ספורטי העילית, ‫ויש לי עכשיו... שחקן כדורסל בן 28
1: ברמת אלית.
0: האם המסקנת, האם אני יכול באמת לגזור מהמטה אנליזה הזאת ספציפית לאותו שחקן? המטה אנליזה עסקה בנוער. אני בני, לא יודע, 14 עד 17. יש עוד המון פקטורים שיכולים להשפיע על, ה... על התוצאות שקיבלנו. הם צעירים, הם לא היו ספורטי אלית. עדיין יש אפקט בולט. אבל כמה האפקט הזה רלוונטי לספורטאי עילית ב-28? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל עדיין העובדה שאנחנו ממקמים מערכי מחקר בחירה שכזו, יש לה, לפעמים יש לזה ערך ולפעמים צריך גם להתייחס לזה בזהירות. עוד דוגמה, מה שנכנס לאותו מכונה, למטה אנליזה, כאן יש לנו מכונה גדולה, אנחנו שופכים לתוכה את כל המספרים שדלינו, שעוסקים בסוגיה מסוימת, קודם כל יכול מאוד להיות שהמחקרים עצמם בארכות לא טובה, זה משהו שקורה לא מעט. לצורך העניין המערכי אימון היו לחלוטין לא מייצגים, או לחלוטין משהו שלא משקר, שום דבר שקורה בשבח. שנות אור אומר לך, עדיין אני יכול לעשות מטה אנליזה, ועדיין המטה אנליזה תצביע על כיוון כזה או אחר. עכשיו עם כל המחקרים, אני מקצין, אבל רק להמחיש את כל המחקרים שנעשו, המערכים, המערכי אימון, היו כל כך רחוקים למה שקורה בשטח, אז אין פרקטית המון מש... משהו שאני יכול לפעול אליו על בסיס המטה אנליזה הזאת כמישהו שעושה שימוש במערכי אימון אחרים לגמרי. אז גם מטה אנליזה, צריך להתייחס אליה בזהירות, קודם כל האם המחקרים שנכנסו לתוכה משקפים משהו שהוא רלוונטי אליי, וזו שאלה מאוד עדינה שצריך גם לדעת לקרוא מטה אנליזה ולהיות מסוגל לענות על זה. ודוגמה נוספת היא שהמון פעמים אז הנה אמרנו שמבחינת היררכיה מטה אנליזות מדורגות מאוד גבוה ומתחת למטה אנליזה יש לנו מחקרי השוואה רמדומליים לא ניכנס להגדרה של זה אבל לצורך העניין מטה אנליזה מורכבת מהמון מחקרים עקריים רמדומליים אז יש, יש היררכים אז בוא נאמר שפורסמה מטה אנליזה אחת ו... ממש חודש אחריה יצא מחקר RCT אחד, מחקר מבוקר השוואתי אחד. יש כבר סדר, אנחנו רואים מה ההרארכי, אבל בוא נאמר שלמטה אנליזה הזאת נכנסו מחקרים באיכות ירודה, עם מערכי מחקר לא משככים, ועם מדגמים מאוד קטנים. ואיכשהו יצא שקיבלו מימון או בצורה כזו או אחרת, ה-RCT, המחקר המבוקר האקראי, זה באיכות מאוד גבוהה, וגם יחסית גדול. והוא הרבה יותר מדמה את מה שקורה בשטח, הוא הרבה יותר מדמה את מה שאני בכל הפחות עושה לשנה. אז כשאני משווה על מה, מה אמור לכוון אותי קצת יותר, כן? זה לא דברים מוחלטים. מבחינתי כן, גם מחקר, אני קורא מחקר, זה לא שפתאום הדעה שלי משתנה מקצה לקצה. יש נמחת כזו שאינה נעת זוויות לכאן עוד לכאן. אז אני אתן במקרה המדובר יותר משקל למחקר הבודד על פני המטה אנליזה. אבל עדיין, אחרי שאמרתי את כל זה, מטה אנליזה היא כן מאוד עוצמתית, כי היא מסכמת המון מחקרים שעוסקים בנושא מסוים, ואז היא נותנת, מזקקת לנו איזה מין פלט סופי שכזה, שיכול לתת לנו איזו אינדיקציה, לא רעה, לגבי ההשפעה של התערבות מסוימת על תוצאה מסוימת. אבל עדיין צריך לזכור את כל הנקודות שאני ציינתי, מי הייתה אוכלוסיית היעד, איך זה נמדד, מה יהיו התרבויות וכן הלאה וכן הלאה. מה שכן, המון פעמים, נהוג למקם אנקדוטות נמוך. זאת אומרת שהם לא, לא אוהבים לתת הרבה משקל לאנקדוטות, כי האנקדוטה היא, אני לא יכול להכליל, בן אדם אחד, בן אדם שני, צריך מערך מחקר מספיק גדול כדי שנוכל להכליל לאוכלוסייה. מה שכן, לספרות ההישג, אני לא ברור, לא, לא ברור לי עד כמה היררכיה כזאת היא תקיפה. לא פעם אני, עכשיו אני מדבר כמאמן, אין כמעט כלום, שום מידע על ספורטי עילית ברמה הגבוהה ביותר, למשל בתחום האגרוף שאני עבדתי בו, ובטח האגרוף תאילנד. אין הרבה מחקרים על ספורטי עילית ברמה כזאת, זה לא שאין, אבל יש בודדים, בטח באיכות מספיק גבוהה. אז אפילו אם תיאור מקרה, שזה בעצם לצורך העניין תיאור, זה, 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 זה משהו בין חוויה פשוט של, ספורטאי, של מאמן עם ספורטאי רק שהיא יותר מבוקרת, יש לזה יותר מטרה על מה, מה שנעשה שם, על המדידות וכן הלאה, ואז אפשר לפרסם את זה כתיאור מקרה, כספורטאי בודד. אני כמאמן, המון פעמים אשמח לקרוא תיאורי מקרה חוקיים על ספורטאי עילית ברמה של הספורטאים שאיתם אני עבדתי, לכל הפחות כי זה ייתן לי רעיונות. אז במובן הזה זה מאוד רלוונטי לי. זה לא דווקא יכול להכליל וספורטאי במקום אחר, אבל לא תמיד זו צריכה להיות השאיפה, השאיפה גם יכולה להיות לקבל רעיונות. אז אני השאלה, מה בעצם אני רוצה להוציא מהמחקר, האם זה בהכרח להכליל ממה שנעשה בקבוצה אחת בקבוצה אחרת, או אולי זה גם יכול להיות תרגיל לקבלת רעיונות. הסברת
3: עכשיו בצורה ממש ממש טובה את כל מה שמי שלא ירצה להשתמש במחקרים יסביר, כדי שהוא יוכל לא להשתמש במחקרים. ובכל זאת אתה דוקטור ופרסמת עשרות מחקרים והמטרה שלך זה גם לעזור לאנשים להבין איך אפשר להשתמש במחקר כדי להיות מאמנים טובים יותר. אז מה הצד השני של, ה... של כל הדברים שאמרת עד עכשיו? זאת אומרת למה שמאמן בעצם כן ישתמש במחקרים אם מטה אנליזות לא תמיד משקפות הנקודה ותיאורי מקרה דווקא כן יכולים äh, לעזור? כן. הצד השני של זה הוא די
0: בעיניי ברור. כי בסופו של דבר כן יש מחקרים באיכות גבוהה, זאת אומרת, את צריך להיזהר מחשיבה דיכוטומית, יש את הצד, יש מטה אנליזם באיכות נמוכה, עם מסקנות לא רלוונטיות, שאני לא יכול ללמוד מהם ויש כאלה שכן. אז הסוד פשוט למצוא את אלה שכן, כי בסופו של דבר, מחקר איכותי יכול מאוד לשרת את המאמן, יכול לתת לו רעיונות, יכול לתת לו כיווני, כיווני מחשבה שהוא לא חשב עליהם. וזה מידע שאם הוא נעשה בצורה איכותית אפשר באופן יחסי לסמוך עליו כשהוא אמין ויציב ומשקף. אז נכון שאנחנו תמיד מתעסקים פה בתנאי של אי בדבר. אין שום, שום מחקר שאני יכול לראות, נדמה לי מסייג, לעיתים מאוד רחוקות אני יכול לדבר עם סימני קריאה. אבל ככל שמצטבר גוף ידע שעוסק בנושא מסוים והתוצאות בו הן למשל עקביות ומורות יכולות להיות רלוונטיות למורך. זה יהיה, לא הגיוני לא להשתמש במידע הזה שנוצר בתנאי מעבדה, או לא בתנאי מעבדה, כן? מחקר נוקחה, מעבדה, לא ככה מתרחש בתנאי מעבדה, אוכל לא מסווה. ויש המון מחקר במדעי האמון שהוא מאוד איכותי, שאפשר לפעול עליו ולהשתמש בו. פשוט צריך לשקלל אותו עם כל המגרעות שלו, כי אין פה דבר ש... אז ברגע שמנסים להציג משהו כ... כחסר בעיות, שהוא רק... רק טוב או רק רע, אז אנחנו נתקלים בבעיה. במחקר יש את היתרונות והחסרונות שלו, כמו שגם להסתמך אך ורק על ניסיון בשטח.
2: בפרק 2 הואחנו שאני ארגש קור, מאמן נפטי אג'ודו אנשים, ויש לו גישה לכל, ה... לכל מיני צוותים, ויש לו צוות מקצועי מאוד גדול, והוא נגע בסוגיה של ניהול פציעות, שיש בה פיזיולוג, ו... או מישהו שאמון על החזרה מפציעות ומציג לו את הדעה שלו, אבל בסוף הוא כמאמן שומר לעצמו את האפשרות להחליט על השיקום, האם זה ככה, על סמך הניסיון שלו ואיך שהוא רואה את המצב ואיך שהוא מרגיש את הספורטאי. אני אשמח לדעת אם נתקלת במצב כזה ואיך מאזנים בין תפיסה מחקרית לחוות דעת מקצועית של מאמן. כן, זו
0: שאלה נפוצה. תראה, בגדול, אני לגמרי לא מתרגש מהרעיון שהמאמן הוא זה שמקבל את ההחלטות הסופיות בחלק מאוד גדול מהמקרים, כן? הדברים האלה מתחילים להיות יותר מטושטשים כשזה מגיע לדברים רפואיים, כן? ואז איפה נמתח לגבול? מישהו, יש מחלה מאוד ברורה ומאובחנת, האם זה הבעיה, האם התפקיד של המאמן להחליט מה לעשות עם זה? יש פה איזה גבול שכמובן... זה, זה חורג מתחום ההחלטות של המאמן, ועל זה אין בכלל שאלה. ויש שאלות שזה, וההפך, יש שאלות שזה ברור לחלוטין שזה החלטות של המאמן, ולא שאף אחד אחר, מאמן עדיין יעשה בחוכמה אם הוא יקבל חוות דעת נוספות לפני שהוא יקבל את ההחלטה, אבל אין ספק שבהמון מקרים זה כן קבלת ההחלטות הבלעדית של המאמן. ויש מקרים שהם כנראה יותר עמומים קצת, כן? שאפשר להתווכח עליהם. לגבי הפציעות, אני, תראה, קשה לי מאוד לענות על זה. אגב, זו לא שאלה שאני מצליח להתחמק ממנה, פשוט באמת זה תלוי מקרה. יהיו מקרים, אני מניח, בשיקום, שיש פרוטוקולים על פרופו מחקר מאוד ברורים, מאוד חזקים,
1: eh, שנחקרו
0: בצורה מאוד עמיקה גם על ספורטאים, אז אם יש פרוטוקולים כאלו, אז אני חושב שזה די ברור שהמחקר צריך להכתיב, או, 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 או כיוון מחקרי אמור להכתיב, את הפרוטוקול באופן גס. אז במקרה כזה אני אתן יותר משקל דווקא למש... לפיזיותרפיסט או לאורטופד, כן? אם זה שאלות יותר עדינות, כמו אוקיי, כואב לספורטאי, כואבת לו קצת הכתף, לא משהו רציני, האם להתאמן או לא, יש תחרות בעוד שבועיים. אלה שאלות הרבה עדינות, כן? פה כמובן המשקל של המאמן, אגב, ושל הספורטאי, יקבלו יותר כובד. אז זה תלוי מקרה, אני מתקשה לה, 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 להגיד לך בדיוק איפה הגבולות האלה נמתחים, מתי זה כן ומתי זה לא, ומתי זה גבולי. ולכן אני לא אעשה את זה, אבל לפחות כן אני מכיר בעובדה שאת הגבולות האלו, ואני גם מדבר איתכם כמאמן, כן? זאת לא אומרת, דווקא כחוקר, ה, ה, לי יש את היתרון שאני יכול לחשוב גם, כ, גם כמאמן, כי אני עבד גם, גם, גם כמעמד הכושר וגם כמאמן הענף, וגם כ... מישהו שעבד בתמיכה המחקרית, שלא עשה לא את זה ולא את זה. אז אני מכיר, אלה נקודות, זה, זה סוגיות עדינות שהן כל הזמן בתנועה. זאת אומרת, זה לא שאפשר לקבוע מראש, אוקיי, מי פה ואילך זה הוא, ומי שם ואילך זה המאמן. אז כן, זה, זה בערך התשובה שלי. אני לא, לא מתרגש יותר מדי ממה שנאמר, אולי פר מקרה, אני אולי, לא, אולי אני מסכים, אולי פחות. ובהמשך
3: לזה, גם כי אני מנסה לכוון את עצמי קצת כשאני מאמן לדברים ש, שהמדע או שהמחקר אומרים ש, שאנחנו כבר יודעים שהם עוזרים, וגם כי אני חושב שמאמנים ברמה הגבוהה צריכים להיות מסוגלים לקבל מידע גם משם, למה בעצם נורא קשה לנו להביא את, ה, את המחקר או את המדע אל תוך השטח? זה בגלל, ש... זה בגלל שהמחקר עדיין לא מספיק איכותי, זה בגלל שאנשים אולי מפחדים שתשתנה דעתם, זה בגלל שיתוף הפעולה, כמו שהזכרת קודם, בין מאמנים למדענים, מה... מהניסיון שלך, והוא כבר די רחב בנושא, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, או למה זה לא עובד בינתיים.
0: אבל למה אתה אומר שזה לא עובד?
3: כי אני חושב ש... מהניסיונות שלי, וראיתי די הרבה מאמנים לאחרונה, ואני מקשיב להרבה מאמנים, אז אני מרגיש התנגדות גדולה. עכשיו, אני, יכול להיות שאני פשוט לא מכיר את כל המאמנים שכן משתמשים בזה ומיישמים את זה, ואולי אני פה חותר קצת ב, באיזושהי אמירה של רק מי שאני מכיר לא עושה, אז אולי זה באמת מה שקורה.
0: בגלל זה, זה אני מה שואל מהניסיון שלך. מה זה אומר לא עושה, לא עושה מה?
3: המדע כבר יודע להגיד איך, איך כדאי ללמד כדי שהלמידה המוטורית תתפתח בצורה קצת יותר טובה. למשל, יש, יש עקרונות מסוימים או דרכים מסוימות שאפשר להסביר או לכוון ספורטאי, אבל הם לא הופכו להיות נחלת הכלל. Okay, אם okay. במקרה okay. שמעת על זה, אז, אז כן, ואם לא שמעת על זה, אז... אוקיי,
0: okay, אז בחרת דוגמה מאוד מעניינת. שאיתה אני גם באמת נוטה להסכים, זה של למידה מוטורית, כתחום סקיל אקוויזישן, רכישת כישורים, שזה באמת אה, תחום שמאוד מתקדם, שיש תוצאות יחסית חזקות, שבאמת לא נראה ש... שמוטמע בשטח בצורה מלאה. זה נכון, זה אני נוטה להסכים, למרות שגם פה אני יכול קצת לסייג, כן? כי אם אנחנו ניכנס לעומק של המחקרים ואיך הם... אני... זאת אומרת, זה לא, המון מהספרות, הלמידה מוטורית היא לאו דווקא כזו שמשקפת מה שקורה בארפי ספורט. אבל אחרי הסייג הזה אני מסכים איתך שבגדול זה נכון שיש לנו כבר גוף ידע מספיק קונקרטי שאפשר לנסות להאזרד הוא בשטח וזה לא משהו שקורה. עכשיו ספציפית לגבי הסוגיה הזאתי, אני מתקשר להגיד לך למה זה לא כוון, החשד שלי ספציפית בהקשר של למידה מוטורית זה שאין הרבה אנשים שחוקרים את זה. זה תחום שיותר חדש ויותר נישתי מאשר התחומים של הפיזיולוגיה של המאמץ והביומכניקה. דווקא את הדברים האלה כן מנסים יותר ויותר להשמיש בשטח. כאילו בארץ, זה, זה לא דבר כבר חריג, לראות אנשים עובדים עם GPSים, עם מדדי דופק. עכשיו. לא יודע אם זה בהכרח משהו שהופך את זה למדעי, זה בסך הכל כלי טכנולוגי, כן? מדע זה לא למדוד משהו, כל אחד יכול למדוד משהו, זה לא הופך את זה למחקריות ולמדעי. זו מדעה מאוד חשובה ועדינה שנורא קל להתבלבל. זה שאני אוסף משהו, לא אומר שום דבר לגבי מדע. אני אומרת שכשאני עושה שימוש בטכנולוגיה, חשוב לא, לא, לא לבלבל פרשים. אז לגבי השאלה שלך על עמידה מוטורית, זו ההנחה שלי. באמת גם יש את מחקר תומך, אפילו גם אני עשיתי משהו כזה, שאנשים לא מיישמים את מה שאנחנו כן יודעים, יש איזה מין פער שכזה. למה זה קורה בתחום הזה, אם קשה לענות, אמרתי לך, יש, יש כמה שרירות. פשוט אין מספיק חוקרים בתחום, אין מספיק מי שמתרגם את זה בצורה מספיק ברורה למאמנים, אז זה לגבי זה, אבל, אבל אני כן חושב, כמו שכבר אמרתי, שאנחנו כן רואים התקדמות כלשהי במדידות שהן יותר פיזיולוגיות, גיאומכניות, ג'י.בי.אסים, like מדידות כושר כאלו או שוב, זה שמודדים את זה, זה מרמז על זה שזה יכול להיות מדעי, זה לא בהכרח הופך את זה לכזה, אבל כן אני רואה איזו תנועה מסוימת לכיוון שהוא יכול להיות יותר חיובי, זה אגב לא חייב כי יש גם נטייה כיום לה, להתחיל להאדיר נתונים, בעצם זה שהם נאספים, זה שאני אוסף הרבה דברים זה לא אומר שום דבר, אני לא פעם ולא פעמיים נתקל במקרים של, של תומכי ענף שאוספים המון נתונים, אבל הם לא עושים את זה שום דבר מה למשל? פאקינג, GPS, כל מיני שאלונים, אם אני לא פועל על זה, מעבר לזה שאני נוסף לזה, אז אין לזה משמעות. ורק רעש. עכשיו, יאמר שהרעש הזה יכול להיות לייצר אפקט פלסבו מאוד חזק, זה נותן תחושה של מקצועיות, זה נותן לספורטלית תחושה ש... שיש צוות מקצועי שעושה דברים, אבל זה לא מחייב שזה מה שיקרה. זאת אומרת, בעצם זה שאני אוסף משהו, לא, לא, אבל אם אני לא פועל על המשהו הזה בצורה מושכלת, זה אגב לא דבר טריוויאלי, אז זה רק נתונים, עכשיו, yeah. בהמון קבוצות ספורט ברחבי העולם, וזה אני גם יודע, כי אנחנו, אנחנו עובדים על איזה פרויקט כלשהו, שאנחנו מנסים לאסוף אה, מידע פיזיולוגי, בין אם כל מיני בדיקות כאלה ואחרות, או אין זמן, אנחנו, איזה, אנחנו שוקלים לעשות איזה מין מחקר שכזה. פנינו להמון אה, ספורט סיינטיסט או מאבני כושר או לא משנה איך אתה תגדיר את זה ואתה רואה קבוצות ספורט ברמה מאוד גבוהה שיש להם פשוט מאוד הרים של נתונים לאורך שנים שנאספו שיושבים שם ולא להבנתנו זה לא משהו שבאמת פעלו עליו אז נשאלת השאלה למה לעשות את זה
2: למה לעשות את זה בתור חוקר אתה מתעסק הרבה עם סטטיסטיקה ולאט לאט תחום הסטטיסטיקה דווקא כן חודר ויותר לספורט המקצועני ולאו דווקא הסטטיסטיקה הרדודה, יותר Deep Analytics וקבלת החלטות מבוססות סטטיסטיקה. אנחנו רואים את זה בעיקר בספורט הקבוצתי, אני יודע שיש גם קיים בספורט היחידני כמו טניס ודברים כאלה. אבל שני יש הרבה הסתייגויות מצד המועדונים והמאמנים וגם עד היום שום קבוצה שדגלה במאה אחוז אנליטיקה וסטטיסטיקה לא הגיעה לתוצאות חד משמעיות אם זה יוסטון רוקטס ב-NBA ודוגמאות דומות. אבל השאלה שלי זה אם יש איזה אקס פקטור בספורט שאי אפשר לגשת אליו. התשובה המבקשת שאני לא
0: יודע. תראו את שיש. טובה. תראה, אני, קודם כל אני אסייג, אני לא מומחה בכל הטכניקות החדשות, עם machine learning, בנפגים, סגנון התחושת בטן שלי היא לא סופר חיובית, בטח לא בשלב הזה, אני לא חושב שצריך לעצור את זה, אני חושב שצריך לתת לזה להתפתח באופן מאוד איטי ולראות עד כמה היכולת לנבא דברים באמת מחזיקה. שאלות אימפריות שאפשר לבדוק אותן בצורה שיטתית. אם יתגלה שיש ערך נימוי, שהמודלים האלה ימשיכו להתפתח ויצליחו להכיל בתוכם יותר משתנים וייתנו לנו נימויים שיש להם ערך, אז בוודאי, למה לא להשתמש בזה? עכשיו, השאלה אם אפשר, השאלה אם אנחנו יכולים להכיל כמות כזו של כמות כל כך גדולה של משתנים של אני, אני לא יודע, תראה, גם, גם כוח החישוב עולה בקצב מסחר. אני לא משוכנע שאנחנו שמה, אולי נגיע, אולי לא, אני אה, נזהר מאוד, זה המשך ישיר גם בנקודה הקודמת שדיברתי עליה, אה, צריך להתייחס לנתונים שכאלו בזהירות ובחשדנות, עד שלא נראה בצורה ברורה ועקבית שיש להם באמת, ה... שמצליחים לנבא מה אסור להתרחש, או שם ערך פרדיקטיבי כזה או אחר, אז אני לא טוען שאני לא, לא תופס צד במחנה, אני פשוט מאוד זהיר לגבי זה. אני חושב שזה קצת, זה, זה יתקדם אולי קצת יותר מהר ממה ש... מההצדקות שיש מאחורי זה. אם זאת הנאמר, למה לא? אם יצליחו, אז אני חושב שזה אחלה עכשיו, אני לא יודע אם יצליחו לתפוס הכל, אבל גם אם יצליחו לתפוס חלק, אין סיבה לא לפעול על מידע, גם אם הוא יתפתח בצורה שהיא מרגישה לנו לא אינטואטיבית, כמו כל מיני מודלים סטטיסטיים
3: אנחנו יחסית מתקרבים לסיום ו... ויש משהו שמאוד חשוב לי ש... שנצא איתו מהשיחה הזאת. אני יכול להגיד שבאופן אישי אני, אני גם מכיר את ה... יחסית את המחקר שלך וגם ישבתי אצלך בכמה קורסים ואני יודע שאתה בן אדם מאוד מדויק שחשוב לו תמיד גם להציג את שני הצדדים וזה לא ברור מאליו. זה לא ברור מאליו שאתה חוקר וזה מה שאתה מתעסק בו ואתה כל הזמן דואג להזכיר לנו למה גם מחקר יכול להיות לפעמים לטעות אולי או להיות לא מדויק אבל כן חשוב לי שנצא מהשיחה הזאת עם איזשהו, איזשהו מסר או איזושה, איזושהי תוכנית קצרה למאמנים ו... ואולי לתת להם איזשהו טיפ, שניים, שלושה, חמישה עשר לגבי מה הם יכולים לעשות כדי להיות מאמנים שמסתמכים קצת יותר טוב על נתונים, או על דברים ש... שהם יכולים להיות בטוחים שהם... שהם צודקים או אמיתיים. כן. קודם כל אני גם חייב
0: לצ... לציין גם <אנ> נושאים <אנ> שונים <שעוד אנ> שברגע שמדברים על מחקר כעל משהו שהוא לא מוחלט, ושיש לו חסרונות, למרות זה דווקא פותח אנשים, אנשים יותר משתחררים מזה, מרגישים פחות מאוימים, כי זה לא איזה משהו שאני בא וכופה אותו פתאום על איזה זה משהו, מטרונות וחסרות כמו כל דבר אחר. עכשיו, מאמן בוודאי שיכול להרוויח המון מהבנה של מחקר או של גישה של איך השיטה או הגישה המדעית עובדת. זה בהכרח יהפוך כל מאמן למאמן יותר טוב, כי בעצם בתהליך של להפוך לחוקר, מפתחים תהליכי מחשבה מאוד יעילים, שיכולים מאוד לעזור לכל מאמן. אז עם שום דבר אחר, ללמוד על איך מדע עובד, או ללמוד על איך מערכי מחקר עובדים, כל, כל ההיבט הזה. אני לא מדבר אפילו על התוכן של המחקר, לא ספציפית מה אני חוקר, אם זה תוסף תזונה או גישת אמון, כרגע אני אפילו שם את כל זה בצד, אלא כלים עצמם שחוקר יכול באיזה אופן לבדוק משהו. ברגע שאנשים מפתחים הבנה בסיסית של איך הדברים האלה עובדים, הוא מיידית יהפוך למאמן יותר טוב. וזה אין לי שם של ספק, זה אני, אני לא מדבר הרבה עם סימני קריאה, זה מקרה שאני מדבר עם כמה. אז, אז המון פעמים אנחנו מבלבלים בין דברים שהם נתאם לבין סיבתיות, ואלה okay? בעצם הדברים שאנחנו מתעסקים איתם בשוטף מבלי לדעת אותם. עושים שימוש כל הזמן בשכה סיבתית, נפצע בגלל שרגע אתה בטוח שבקשר סיבתי וגם מה שמחקר, ובכלל העולם המדעי עוזר לנו להבין יותר טוב, זה להתמודד ולהכיל אי ודאות. ומאמנים הם אנשים שיותר קשה להם להתמודד עם אי ודאות. בדרך כלל מאמנים הם אנשים שמדברים בצורה רבות נחרצת. אני חושב שזה לפעמים יתרונות, כן? אתה לא מאמן טוב, זה לא בהכרח בן אדם שכל הזמן צריך לסייג, ואולי ככה, אולי ככה, צריך גם לקבל החלטות, כמובן, כן? אבל... להכניס את המימד של החוסר ודאות לתוך קבלת ההחלטות, זה תהליך שהוא מאוד חשוב ומאמן, כי זה לוקח עוד, עוד אופציות, לפני שמקבלים החלטה, לפני שנעלים על משהו בצורה שהיא אמרתם יותר מדי מהירה, מה שנקרא מחפשים יותר מדי מתחת לפנס, זה תהליך של קצת לעצור ולאמץ אי ודאות, ולהבין שאנחנו עובדים באנ... בני אדם, בעולם כאוטי לחלוטין, ומאוד קשה לנו אה, להצביע בצורה ברורה על סיבה ותוצאה, יש המון רעש בתוך המערכת, ולהכיר ברעש הזה זה בסדר, זה חשוב, כי זה בעצם משאיר לי איזה מין וואקום לבחון אופציות נוספות, לפני שאני מקבל החלטה, והמון העמים יפיקו מזה, שוב, זה לא, זה לא הכל או כלום, כן, אני לחלוטין מבין את הצורך לדבר בצורה אסרטיבית וכל הדברים האלה, זה לא סותר, אפשר לעשות אחד ואת השני ולהכיל יותר מקום של אי ודאות, בעיניי זה הכרחי, זה בלתי תלוי בנקודה הקודמת, אבל יש ביניהם קשר מאוד הדור, זאת אומרת, יש את החשיבה המחקרית-מדעית, שאני מעודד מעניינים לעשות את זה, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, אפשר לקרוא לזה ספרים, לקחת קורסים מקוצרים, שיש מציעים, אני העברתי, אתה לקחת אצלי את גלעד, הקורס שהעברתי על חשיבה, על איך קראתי לקורס, אני כבר לא זוכר, חשיבה, עשייה, עשייה מבוססת. עשייה מבוססת ראיות. זה האינדיקציה לכמה אני עסוק, שכחת <אח> כבר מה עשיתי. אבל <אח> קורסים בסגנון האלו, ויש עוד ועוד מהם, כן? גם בארץ, ככה אפשר לקחת קורסים באינטרנט, צריך לקרוא על זה, לקבל טעימה של התהליכים האלה עובדים, התרומה תהיה מיידית, אני מציע למאמן להשקיע המון זמן. דווקא בתהליך הזה, ללא תחלות בתוכן. בעצם זה, זה, זה שקול ל, אם יש לי שלוש שעות לנסר עץ, אני אשקיע שעתיים פלוס להשחיז אותו. זה בדיוק זה, כי ברגע שאז אני אגש לסוגיה שעוסקת בתוכן, יהיה לי הרבה יותר קל לעמוד אותה ולהבין עד כמה היא רלוונטית אליי, אם בכלל. אז יש לנו את זה, יש לנו את ה... את האי-ודאות, כי בסופו של דבר זה יעזור למאמן, ישאיר עוד חלל, קבל, לבחון עוד אופציות. ובאמת לעבוד, בארץ יש יותר ויותר, אני רואה, אני שם לב, אנשים שמבינים את המדע, שכמוך, כמוך ואחרים רבים, אני רואה שבסופו של דבר יש מגמה חיובית, יש uh, ניצנים של מדע ספורט בארץ, והנה אנחנו ממש בשנה הקרובה, אנחנו פותחים לראשונה, בדיוק לראשונה, היה פעם תוכנית כזאת, אנחנו פותחים אותה אחרי המון שנים, תואר שני בפיזיולוגיה של מאמץ, וזה היה נפלא לראות שאנשים טיפסו על ההגדרות. להסתכל על התוכנית הזאת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום טוב בהקשר הזה. אנחנו גם עוד מעט נכשיר פול גדול של אנשים, שיכולו גם להיכנס לתפקידים כאלו, אנשים שעכשיו גם מחו"ל. אז למאמן הישראלי אני אומר, תזהה איזה מישהו כזה ותיצור את הקשר, כי בסופו של דבר, אנשים שמגיעים מהרקע יותר מדעי, הם הרוב נורא נהנים לענות על שאלות, אני רואה גם אני שאני מקבל שאלות במיילים, במאמנים, אני עונה להם, וזה קורה לא פעם, כי אני אומר, אה, הנה, מישהו קרא את המחקר שלי, הוא רוצה לפעול אליו בשטח, זה מחמיא, אני בעד. אז לשאוף לייצר שיתופי פעולה עם מישהו שמגיע מערכת קצת יותר מדעי, זה משהו שיכול לעבוד, אני גם חייב לציין שהם אליי לא מעט קבוצות ספורט, רוצים לעשות שיתוף פעולה מחקרי, שזה אז העצה השלישית הייתה לחפש איזה מין שיתוף פעולה שכזה, מישהו שיכול לתמוך, המון גם אנשים שרוצים לבוא מהתחום האתר המדעי, אין להם עדיני לשתף פעולה, זה יכול להיות איזה מין אה, הזדמנות לשני הצדדים. וגם עכשיו בהקשר של התוכן, אני לא מציע למאמן להימנע מלקרוא ספרות מקצועיות, להפך, אם המאמן רוצה ומרגיש את היכולת, בוודאי, אני מציע דוחות, יש גם כתבי עת מדעיים שהם עוסקים יותר בסקירות ספרות, עוד פעם שעושים את המטה אנליזות האלה, אז אפשר לקבל איזו מין תחושה ראשונית לגבי איך לקרוא אותם ולנסות לפרו, אני כמובן בעד. יש שם כל מיני אתרים ובלוגים שאפשר לעשות להם איזה מין מנוי חדשי, שעושים חלק מהתהליך הזה עבור המאמן. אני חושב שאלה פתרונות לגמרי לא רעים של מאמן, שיעזור לו לדעת מה קורה, שיהיה זרן של אינפורמציה מדעית, שכבר עברה עיבוד על ידי איש, איש מקצוע עם רקע מתאים, זה יכול לתת רעיונות נוספים למאמנים שפשוט מאוד אמורים רוב הזמן להתעסק עם ההיבט הטכני והטקטי של הענף, יש עוד כל כך הרבה פרמטרים חשובים. התאוששות, אימוני התנגדות, מתיחות, תזונה וכן הלאה. כמובן שמאמן לא, לא יכול ולא צריך בשום צורה, זה בעיניי כבר מכיל אותה. מאמן צריך לדעת מה גבולות הגזרה שלי. מאמן שלא יודע את זה הוא מאמן בעייתי. מאמן הוא לא פיזיותרפיסט, הוא לא תזונאי, עדיף להיעזר באנשי מקצוע נוספים, או לכל הפחות גם להיעזר בספרות, במתורגמת כזו או אחרת, כדי לעזור כי זה מערך תמיכה נוסף. אלה, אני חושב, עיקר קצות שאני יכול לחשוב עליהן כרגע. ממש מקווה ש... שכל מאמן בארץ
3: ישמע את הדברים האלה, אני יודע שלי זה עזר מאוד בשביל להתפתח ב... בתחום של האימון, וזה גם ביאר שאפשר שהיא... להגיד שהיא ללא תחתית ב�... בצד הטוב של המילה. ללא, ללא תחתית. ללא תחתית. אפשר למצוא הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד דברים להשתפר בהם תוך כדי, אלה שכולם יעריכו את זה שנרצה להשתפר. Um, אנחנו לפני סיום, ובגלל שהסגר בא עלינו לטובה וסגרו כל המסעדות, אז אנחנו צריכים גם uh, take away. אז אנחנו נשאל אותך עכשיו uh, כמה שאלות, ואנחנו נרצה שתענה עליהן uh, במשפט, או שניים דברים שכבר עברנו עליהם, ונרצה ש, שמי שאין לו זמן בכלל ורוצה רק לשמוע את הסוף, יוכל בכל זאת ל... לצאת עם איזשהו מסר מה, מהפודקאסט הזה. אז השאלה הראשונה, במשפט אחד או שניים, מהו מחקר טוב? אני
0: רוצה לחשוב, במשפט אחד או שניים, איך עונים על כזו שאלה, אבל אני לא בטוח שאני אצליח. לא, אני... כל תשובה שאני אנסה לתת לך, אני לא ארגיש את הטוב, אז אני עדיף
1: לוותר על השאלה
0: הזאת.
3: <מה> תרצה אולי להגיד במשפט אחד או שניים, מהו מחקר לא טוב? איך מזהים כזה?
1: Uh, כן,
0: זה אולי קצת יותר קל. קודם כל, יש חוסר הלימה בין המסקנות של המחקר לבין איך שהוא נערך, לבין התוצאות, פרשנות מעוותת של התוצאות. Uh, יכול להיות שההתערבות לא מדמה שום דבר, זה לא דווקא אינדיקציה לזה שהמחקר היה רע, זה פשוט שאין לי מה לעשות. ניתוחים סטטיסטיים לא מתאימים, uh, ממש בכל שלב של המחקר אפשר לזהות היבטים שהם... טובים ורעים יותר, האם המבוא מוטה ומשקף את מה שנבדק, האם הדיון משקף את התוצאות, האם הניתוח היה מתאים כדי לענות על שאלת המחקר, האם שאלת המחקר התאימה לענות על השאלה, יש פה כל כך הרבה אינטראקציות שונות בין שלבים שונים של המחקר, והכי חשוב כמובן זה שבאמת תהיה הלימה מאוד ברורה בין המסקנות של המחקר לבין מה שנעשה במחקר. אם זה המערך והניתוח. בגדול, אני יכול להגיד כזה דבר, שבשביל להבין אם, אם המחקר הוא במירכאות טוב או לא טוב, כל מה שצריך לדעת זה מה היה המערך, איזה ניתוח נשאו שימור, באיזה ניתוח הם ומה היו התוצאות. כל השאר, כל הלפני ואחרי זה פרשנות של החלק הזה, זה החלק הכי חשוב. ובאופן אבסורד, זה, הח... זה החלק שלרוב אנשים מדלגים עליו. נורא קל להגיע לסוף, מעקלים לנו את מה שנעשה שם, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו נראה חוסר הלימה בין הפרשנות של המחקר לבין התוצאות של המחקר. אז הרעיון הוא שזה סך הכל מורכב ואין תשובה שהיא חד משמעית. אני ממש שמח ששאלתי
3: את זה. מה מאמנים יכולים ללמוד ממדעני ספורט ולחילופין מה מדעני ספורט יכולים ללמוד ממאמנים?
0: אוקיי, okay, מאמנים יכולים ללמוד הרבה ממדעני, ממדעני ספורט, קודם כל תהליכי מחשבה, כמו שאני הסברתי קצת לחשוב ולנסות לזקק, זאת אומרת יש לנו שאלה איך אנחנו עונים עליה, איך אנחנו פורטים אותה למשתנים, איך אני מצליח לבודד משתנים, לבדוקים איץ משפיע על וואי מבלי שיש פה משתנים אחרים זה יעזור למאמן לזקק את תהליכי המחשבה. מעבר לזה שגם מאמן ספורט יכול לזכות סוגיות נוספות שיכולות להיות רלוונטיות למאמן כי בתקווה שלמדען ספורט יש רקע רחב על כל מיני היבטים שעוסקים בלמידה מוטורית, בפיזיולוגיה של מאמץ ובגיומכניקה בזמן שלמאמן יש לנו יותר ידע בתחום יותר צר שזה הענף שלו. אז הוא יכול להציע כל מיני תהליכי תמיכה כאלו או אחרים מבוססי מחקר או להעיץ מחקר על המדגם הספציפי שזה הספורטאים של המאמן וכך לראות אם זה רלוונטי אליהם או לא. לעומת זאת מאמן, סליחה מדען יכול ללמוד מספורטאי, ממיאמן או מהשטח הרבה יותר איזה שאלות נכון לשאול, להבין את התרבות ולהבין את הבעיות הבוערות בענף לפני שהוא מתחיל לערוך מחקר מתוך הנחה שזה אמור להיות מחקר יישומי. בהנחה במחקר הוא אמור להיות יישומי, זאת אומרת הוא כזה שאמור לשרת את השטח. המדען, אם נקשה בחברת המאמן, יקבל הבנה הרבה יותר מעמיקה לגבי איזה שאלות נכון לשאול, ואולי גם איך יהיה נכון לשאול אותם. דבר
3: אחד שלא ידעת בהתחלה, ואתה יודע היום.
0: באיזה הקשר?
3: זה יכול להיות במעבר מלהיות ספורטאי להיות מאמן, או במעבר מלהיות מאמן להיות okay. חוקר, או כשהתחלת להיות חוקר ועכשיו?
0: אז אני אתן, יש uh, לי משהו שאני אגיד, דבר עליו קצת, זה, זה כמה זה קשה לערוך מחקר. כמה זה קשה לערוך מחקר. נורא קל uh, לבקר מחקרים. ברגע שבן אדם מתחיל להיכנס קצת, לקבל איזו הבנה בסיסית של איך מדע ומחקר עובד, ואתה יודע איך יכול של לקרוא מחקר, מגיע שלב שזה יתחיל למצוא חורים בכל המחקרים. אה, זה מחקר לא, נורא קל למצוא איזה טעות או איזה משהו במערך ולהגיד, טוב, זה קצר, טוב, זו אוכלוסייה לא מרמדת, נורא קל. הרבה יותר קשה לעשות את המחקר. זאת
1: אומרת, אני מגלה
0: הרבה יותר הבנה כיום למחקרים שהם יותר קצרים, הם יותר קצרים, כי פשוט מאוד מהמקום שמישהו עושה אותם, זה עבודת פרך לסיים מחקר. זה נורא קשה, במיוחד למדעלי ספורט שאין להם גב כלכלי לשלם לנמדקים, אז לעשות מחקרי אורך חוקיים זה דבר שהוא פשוט כל כך קשה. לא רק האיסוף נתונים, אלא גם העיבוד שלהם, הניתוח שלהם, אני כתוב את זה, זה כל כך מסובך, שרק ברגע שמבינים את המורכבות, את הזמן, את ההשקעה שבזה, אז נתונים איזו פרספקטיבה אחרת שאין למי שלא עשה מאבב בכלל. שגם אני הייתי הרי בשלב הזה, כן. ודבר אחרון לפני סיום, טיפ או טיפים למאמן המתחיל. כן, להבין שאנחנו, אני אחזור על מה שאני אמרתי, אבל זה נראה לי עוד יותר חשוב למאמן מתחיל לשמוע, אנחנו עובדים ב, 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 בתנאים של אי ודאות, שאנחנו יודעים מעט מאוד בסך הכל, וזה בסדר להיות במקום שלא יודעים. ולחינוכין להיזהר סימני קריירה, בטח בכל מה שקשור לעשות, זאת אומרת, אני לא מדבר על הענף עצמו, יש מעט, לא הרבה מקרים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בצורה נחרצת, להיזהר משיח כזה, לא לאמץ את התבניות האלו, לאמץ את התבניות של החשיבה של אי ודאות, ולחילופין להיזהר או שנורה אדומה אמורה להידלק ברגע שמתחילים לדבר בצורה מוחלטת מדי לגבי כל נושא שהוא, זה מבחינתי סימן אזהרה.
2: ממש טוב, אני נהניתי, מקווה שנהנית גם, גלעד אני רואה שנהנה גם. איפה אפשר לעקוב אחריך? יש לך איזה דרך שאתה מפיץ בה את המידע, את המחקרים?
0: אז קודם כל תודה גם לכם, אתם אתגרתם אותי בשאלות מעניינות. אתה <אם> יודע, אני קצת בעיד בפייסבוק, קצת בעיד בטוויטר, אין איזה מקום אחד שבו אני נמצא. אני מאמין ש... זה השם שבאנגלית. במציאות המאמרים שלי באנגלית, קצת בלוגים, בחיפוש קצר אתה צריך למצוא כל מיני שאריות מן העבר שיכולים לעזור ולכוון. אין לי איזה מקום אחד שאני מכנס בו את הכל, אבל אולי זאת ישתנה בעתיד, אני
2: אראההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה